0: Muy buenos días, domingo, domingo y ya estamos aquí en Desde el Diamante, programa especializado en béisbol de TUDN Radio. Tenemos serie mundial nueva después de las dos victorias de los nacionales de Washington en la ciudad de Houston. Los Astros también han ganado los dos juegos en National Park y señores, se ha empatado este clásico de otoño a dos triunfos por bando. Por lo que lo que va a suceder de aquí en adelante es realmente imprevisible. Son unos astros de Houston que lo decíamos. Solo tres equipos de los 25 que han estado 0-2 abajo en una serie de playoff. Solo tres han podido revertirlo. Eh, los Reales de Kansas City, los Yankees de Nueva York. También lo hicieron en algún momento. Y hay un tercer equipo que se me escapa. En, en breve le estaremos dando el dato exacto, pero si otra franquicia lo podía hacer, son estos Astros de Houston del 2019. Ayer inmenso, el pitcher mexicano José Urquidi eh, salió como un opener, entre comillas, así lo designó A.G. Hinch, pero lo había dicho el manager de los Astros, va a caminar hasta donde llegue, hasta donde lo pueda hacer, y lo hizo espectacular durante seis entradas completas en las que permitió solamente dos imparables, Así de sencillo, el mejor pitcher, el mejor abridor que ha tenido estos astros de Houston en esta serie mundial se llama José Urquidy. Sí, mejor que Justin Verlander, mejor que Zach Grinky, mejor que Gerrit Cole y estamos hablando que tuvo una actuación mejor que dos de los candidatos fuertes a llevarse el premio Cy Young por la Liga Americana. Por supuesto nuestro número telefónico en cabina abierto eh. el domingo pasado nuestros buenos amigos de Houston sobre todo estaban festejando la llegada de los Astros a la Serie Mundial y ahora me imagino que estén bien pero bien contentos con estas dos victorias que igualan el Clásico de Otoño y realmente tenemos serie nueva entre los Astros y los Nacionales 1 833 867 2346 ese es nuestro número, nos pueden llamar desde ya para conocer sus criterios, sus opiniones sobre esta serie mundial que se acaba de igualar, 1-833-867-2346. También recordarles nuestra cuenta de Twitter arroba tu DN Radio y la mía personal arroba Luis 90 qs Así comenzamos esta emisión de Desde el Diamante, programa especializado en béisbol de tu DN Radio en Serie Mundial. Y como ya les comentaba en la portada, en la presentación de este programa, lo del mexicano José Urquidi, el día de ayer el Mazatleco José Urquidi, sin duda es una de las regiones en México donde más se respira béisbol. Además, el Estadio de los Venados de Mazatlán eh, tiene una panorámica espectacular allí pegado al mar. He visto fotos, no he tenido la oportunidad de, de visitar ese estadio. Es eh, algo que quiero hacer eh, porque realmente se respira mucho béisbol ahí en Mazatlán, igual que, que en Culiacán, son regiones en Sinaloa eh, realmente muy, pero muy beisboleras, pues el mazatleco José Urquidi ayer estuvo a nivel de, de un pitcher ya consagrado de serie mundial y tuvo una magnífica actuación en el día de ayer, fueron cinco entradas completas, cinco innings, en los que permitió solamente dos indiscutibles sin que le hicieran carreras y con un total de cuatro ponches sensacional la actuación del pitcher mexicano lo decíamos de un inicio eh, se esperaba que trabajara dos innings cuando más sin embargo eh, tuvo una, una gran salida para en definitiva ganarse la confianza del manager de los Astros de Houston y que lo dejara caminar durante esta victoria de los Astros ocho carreras por una sobre los nacionales de Washington ahí en National Park para de esta forma empatar a dos triunfos por bando esta Serie Mundial del 2019. Recordemos que la Serie Mundial arrancó con triunfo de los nacionales cinco carreras por cuatro allá en Houston, en Minute Maid Park. En el choque 2, los nacionales se soltaron a batear en el séptimo inning con un racimo de seis carreras y se impusieron 12 por tres. Y así viajaron entonces a la capital del país. Primera vez que se iba a dar Serie Mundial, un juego de Serie Mundial en Washington desde 1933 cuando los senadores de Washington tuvieron una participación. Por cierto, hay que aclarar que aquella franquicia de los senadores de Washington nada tiene que ver con esta franquicia de los nacionales. Esta franquicia de los nacionales viene de la de los Expos de Montreal. Ya de regreso en, en Washington, en ese primer juego, después de 1933, primer juego de Serie Mundial, pues los Astros lograron llevarse el triunfo cuatro carreras por una. Por cierto... Los boletos se dispararon en cuanto a precios. El más económico eran, tengo entendido, unos 20 mil dólares, el más caro, perdón, unos 20 mil dólares, y el más económico estaba sobre los mil dólares. Los Astros mostraron vida todavía al llevarse la victoria en el juego 3-4 por una, y ayer entonces, los de Houston se llevan el triunfo 8 anotaciones por una para igualar la Serie Mundial, reitero, Serie Mundial Nueva. De aquí en adelante hay que imaginarse que comenzamos de cero y es una serie de tres juegos a ganar dos para que tengan la medida. Ayer Alex Bregman, un hombre que se sabía ya tenía que despertar a la ofensiva, eh, el bate estaba dormido, pero en cualquier momento iba a estallar. Alex Bregman impulsa la primera carrera de los Astros de Houston en el primer inning con un sencillo al jardín izquierdo que remolcó al venezolano José Altuve, mientras el cubano Julieski Gurriel logra conectar un infield hit por tercera base en esa misma primera entrada e impulsa a Branley con la segunda anotación. En el cuarto capítulo, Robinson Chirinos desaparece la pelota por el jardín izquierdo a 404 pies. Encontró a Carlos Correa en circulación. Ampliaba la ventaja 4-0 en el sexto. Los nacionales descontaron una conexión por el cuadro de Juan Soto. Hizo que Gerardo Parra, el del Baby Shark, Anotaran con la primera carrera de los nacionales, daban muestras de vida, descontaban una, pero en el séptimo capítulo, en el llamado Inning de la Suerte, el hombre que les decía estaba dormido con el bate, Alex Breckman conectó un jonrón por el jardín izquierdo y lo hizo con la casa llena. Gran slam de Alex Breckman. Tucker, Springer y Branley estaban en bases. Y ahí fue el puntillazo. Ocho carreras por una fue el marcador final de la victoria de los Astros de Houston sobre este equipo de los nacionales de Washington. Ya les decía, José Urquidi fue el pitcher ganador, emulando al gran Fernando el Toro Valenzuela como los primeros novatos mexicanos en ganar en un juego de, de serie mundial. Cinco entradas completas, permitió dos hits, no le hicieron carreras, cuatro ponches. En su sustitución entró a lanzar por los Astros Josh James, solamente sacó un out, permitió una carrera. Eh, luego eh, trajo A.G. Hinch a Will Harris Héctor Rondón también lanzó eh, Brad Peacock y por último Chris Devinsky por los nacionales de Washington el pitcher abridor fue Patrick Corbin en seis capítulos permitió siete indiscutibles le anotaron cuatro carreras ponchó a cinco y de ahí en adelante Dave Martínez utilizó a Tagner rainy también al veterano dominicano Fernando Rodney a Wonder Suero y a Javi Guerra. Así que victoria de los Astros de Houston. Ocho carreras por una sobre los nacionales de Washington. Empatan esta serie mundial a dos. Y lo que va a suceder de aquí en adelante. Eh, es eh, como les decía hace un rato. Algo que no podemos predecir. Lo que sí sabemos. Es que regresan las acciones a Houston. Se va a jugar hoy nuevamente. Ahí en Washington. Pero ya se estaría decidiendo esta serie. Ya sea en el sexto o en el séptimo juego. En la ciudad espacial. Vamos a escuchar a los protagonistas. Ayer lo del de mexicano José Urquidi ya yo lo mencionaba, fue algo espectacular. Escuchemos qué fue lo que dijo en conferencia de prensa al terminar esta sensacional actuación monticular.
2: Sí, así es. Como, como acabas de decir, es algo muy especial. no Fernando Valenzuela fue el primer mexicano en, en ganar un juego como novato. Yo soy el segundo. La verdad que muy orgulloso y, y todos los jugadores me han estado saludando por, por el juego de hoy porque fue algo histórico, como dices. Y muy contento, muy contento Disfruté este juego eh, Demasiado eh, Se ganó, que es lo bueno Y estamos ya, ya cerca de, del campeonato bueno, Demasiado importante eh, Chirinos es un catcher de, de mucha experiencia La ayuda de él es Es demasiado importante para nosotros los pitchers Él es un, un jugador demasiado inteligente En, en el plato eh, Yo tengo 100% la confianza en él, él me, En estos últimos juegos Que, que he cachado con él Me ha llevado por el buen camino y bueno, muy contento, no muy contento por, por toda esa gente mexicana que, que me ha estado apoyando. Todos mis saludos y luego nos vemos por allá. no Muy importante, eh, yo estaba claro que, que tenía que ser un buen papel el día de hoy. Sin embargo, lo, lo hice, se logró y la defensa estuvo demasiado bien. Ahí esa atrapada que, que hizo Correa, en verdad que algo fenomenal. Eh, yo me puse muy emocionado al momento que, que vi que, que cogió esa bola y la verdad que el equipo estuvo demasiado bien, demasiado bien, eh, batearon mucho, estuvieron atacando siempre al, al bateador y fue algo que, que nos ayudó. Sí, como acabas de decir, fue un proceso demasiado largo, cuatro años en, en liga menores es muy difícil, desgraciadamente ahí no se cobra muy bien, uno tiene que compartir apartamentos con otros, es una etapa muy difícil, pero, pero todo eso es parte de, ¿no? para, para llegar aquí tienes que pasar por, por todo eso. Y la cirugía fue algo que, que nunca lo pensé. Cuando me dijeron, tenemos cierto millón, yo, yo estaba que no lo pueda creer. Pero siempre estuve al tanto de, de que mi sueño es jugar grandes ligas, ¿no? Siempre estuvo ese sueño ahí. Y eso es lo que, que estoy logrando poco a poco. Sí, yo hablé con, con mi mamá. <ríe> Ahorita está, ella duerme conmigo. Platicamos mucho. Siempre me está mandando mensajes de, de apoyo. Es algo que, que importa mucho en mí. Y como dice una Ahora mismo ha sido un jugador que, que me ha ayudado mucho de cómo ejecutar picheo, de cómo mostrarme la bateador, tener presencia en la, en la montaña. Para mí es algo que, que nunca voy a
0: olvidar. La ayuda de él es algo que me está ayudando mucho. Emuló al gran Fernando el Toro Valenzuela. Es el segundo novato nacido en México en abrir un juego de serie mundial y ganarlo. El último en lograrlo había sido el Toro de... El Toro Valenzuela en el año 1981 con los Astros de Houston. Pero además Urquidi se convirtió ayer en el tercer mexicano en abrir un juego de serie mundial. Lo había hecho Fernando Valenzuela en el 81 en el juego entre Dodgers contra los Yankees y Jaime García en el 2011 en el choque entre los Cardenales de San Luis y los Rangers de Texas. Pero aquí el mérito es que se lleva la victoria además y emula entonces a Fernando Valenzuela como novato. ¿eh? Nos enlazamos ahora mismo hasta la capital de los Estados Unidos con nuestro compañero de TUDN, Ricardo Otero, como parte de toda esta gran cobertura de nuestra cadena a la serie mundial. Allá se encuentra junto a Pepe Segarra, Enrique Bura, Toño de Valdés, Adriana Monsalve. Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Desde el Diamante.
1: Mi estimado Luis, qué gusto saludarte a ti y a todo tu público en una lluviosa Washington. Eh, sabíamos que iba a llover hoy por la mañana, nada grave, unas gotitas de lluvia nada más, pero al parecer el pronóstico será de clima perfectamente listo para poder jugar a la pelota para el juego número 5 de una serie mundial que ha resultado, eh, salvo tu mejor opinión, impredecible. Los cuatro juegos ganados por los visitantes, hemos visto desfilar a grandes estrellas en el montículo como Justin Berlander, como Max Scherzer, Scherzer como Garrett Cole, pero el, el abridor que realmente se llevó las palmas, el que ha dado una mejor actuación en esta serie, fue un novato mexicano llamado
0: José Urquiri anoche precisamente aquí en el National Park. Totalmente de acuerdo, Ricardo. De hecho, en el primer bloque de nuestro programa, ese fue exactamente el término que, que utilicé, impredecible, lo que ha sucedido y lo que va a suceder también en esta serie mundial. Y ver a un a un Urquidi lanzando, siendo el mejor pitcher de estos astros de Houston, por encima de Gerrit Cole, por encima de Justin Berlander, de Zach Greinke es algo verdaderamente increíble. A.G. Hinch lo había dicho, lo vamos a utilizar hasta donde nos llegue, pero la verdad el pronóstico eh, que se manejaba era quizás de dos, tres entradas para el mexicano.
1: Sí, eh, lo que se esperaba era un, un eh, pichón de relevistas, uh -huh. ¿no? eh, que por allá el primer titubeo que tuviera Utkidi saliera ya del terreno de juego y empezaran a desfilar todos los lanzadores que tiene AJ Hinch. Sin embargo, eh, me parece que como premio Hinch le, le deja llegar hasta la quinta entrada para que pudiera aspirar a la victoria. De hecho, cuando termina su participación en la quinta, yo pensé que todavía tenía gas para por lo menos un par de entradas más. Salió con 67 lanzamientos, pero también eh, el manager de los Astros, pues dijo hasta acá eh, para evitar por ahí algún eh, problema de pánico escénico. Que en algún momento, al primer titubeo, empezara perdón, a, a desconfiar el mexicano. Estaba en total control, pelota de solamente dos hits, cuatro ponches, cero carreras. Eh, además, con, con un control eh, fantástico. Eh, la mayoría de sus lanzamientos en la zona de strike. Eh, creo que Urquidy se ha ganado por lo menos el respeto de su manager y por qué no pensar tal vez en, en una posición como abridor ya para la próxima temporada.
0: Sí, creo que, que esta es una plataforma ideal. Vimos lo que sucedió con el venezolano Aníbal Sánchez por parte de los nacionales de Washington en ese juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Cómo se gana la confianza de Dave Martínez y lo mismo está sucediendo ahora con el mexicano José Urquidy después de esta demostración en una serie mundial. Yo creo que, que también algo que puede haber tenido en cuenta A.G. Hinch y el todo el colectivo técnico ¿no? de los Astros de Houston para tomar esta decisión de sacarlo en el quinto es que de verdad hoy en día en el béisbol tiene que ser una actuación ya muy pero muy dominante de, de un pitcher además con una reconocida trayectoria Para usted dejarlo pasar eh, del sexto séptimo inning Quizás lanzar un juego completo Porque hoy con este tema de la tecnología eh, La posibilidad de ver eh, en el propio dugout Los videos del trabajo que viene haciendo el pitcher Le permite a los bateadores hacer ajustes durante el propio choque y ya verlo por una tercera ocasión, una tercera vuelta del line-up, se convierte muy peligroso ante bateadores eh, muy fuertes, como el propio caso de Juan Soto, de Anthony Rendón, que le pudieran quizás haber conectado un batazo importante en un momento determinado.
1: Sí, porque hay que recordar que este tipo de partidos se juegan diferente, ¿no? Aquí no hay, no hay margen de error. Eh, una victoria de los Nationals prácticamente habría sentenciado la serie anoche, así que eh, Hinch... Confió en en, en en Urquiri. Urquiri respondió a esa confianza, bien lo mencionas, se pudieron haber hecho ajustes, de repente parecía en la sexta entrada un poquito titubeante el, el relevo por parte de los astros, pero al final lograron controlarse y bueno, ya luego el Grand slam de Alex Bregman en la séptima entrada que simplemente acabó el partido, que acabó incluso con el ánimo de un National Park que había sido un nervidero durante estas dos noches, que ya para la última entrada pues prácticamente solamente que daban la, la mitad los aficionados en sus butacas y que habrá que ver qué tanto merma eso las dos derrotas en casa en una afición que prácticamente es primeriza en una serie mundial. Hace 86 años no se jugó un partido de serie mundial acá. Vaya, no no sé cuántas personas seguramente son contadas las que tengan recuerdos de aquellos eh, senators de Washington y que eh, pues prácticamente es una ciudad que está viviendo por primera vez esta fiebre de la serie mundial, habrá que ver esta noche cómo les va, cómo, cómo está el ánimo, sabiendo no solamente que se empató la serie, sino que además hay regreso a Houston, ya se aseguró el juego número 6, y que si los Nationals quieren ser campeones, tendrán que volver a ganar en patio ajeno.
0: Así es, y precisamente de ese ambientazo que se vivió ahí, al menos en el primer juego, en el tercero de la Serie Mundial, el, el primero después de 1933, como ya mencionaba San Ricardo, eh, un gran ambiente, eh, sí se vio en, en lo que fue el primer choque de esta Serie Mundial, ahí en la capital de los Estados Unidos. Tengo entendido que los precios de los boletos, el más caro estaba por los 20 mil dólares, eh, no sé si será cierto, tú nos podrás confirmar, y que el más económico estaba por los mil dólares, y en una zona donde había que ver el juego de pie, Sí, sí, sí. De hecho, eh, a mí me sorprendió mucho.
1: Digo, el, el béisbol sabemos que en un parque de pelota los aficionados no están todo el tiempo en, en sus asientos, ¿no? Sabemos que van a comprar comida, que de repente pueden ir a la, a la tienda de, de recuerdos del equipo, eh, pero ayer era impresionante ver cómo alrededor de las gradas, ya en las zonas de pie, había muchísima gente. Eh, no, no es algo que, que, que yo creo que sea habitual en un parque de pelota, pero... Eh, sí, había muchísima gente de pie y los tres sí por allá andaban. Eh. Eh, la verdad es que eh, ya sabemos que venía una serie mundial, pues no es barato, pero si pensamos que pasaron 86 años para que esto ocurriera, y vaya, no creo que vuelvan a pasar otros 86, pero no sabemos cuándo regresen los Nationals, pues eh, creo que valía la pena romper el cochinito para para ir a uno de estos partidos.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, uno de los distintivos de este estadio ha sido el famoso Baby Shark de Gerardo Parra, el venezolano. Es. Y, y es impresionante ver a todo el estadio, como si fueran niños chiquitos disfrutando esta canción. Bueno,
1: eh, hemos visto hasta gente con mamelucos de tiburón en sí. el
0: estadio. Y al, algo verdaderamente espectacular. Es, es un show ese momento que se da ahí en el estadio.
1: Sí, 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 y, y, y la verdad es que es, es impresionante, a mí me llama mucho la atención cómo una niña pequeña, la, la niña Gerardo Parra, que es la que eh, lo inspiró a, a hacer este, a pedir esta canción para salir a batear, que además cuando lo empieza a hacer es un momento difícil en la temporada, los National todavía tenían marca perdedora, estaba particularmente Parra en un mal momento en su bateo, y de repente esta canción surge como un amuleto, no, como una insignia de buena suerte, Empieza a batear, empiezan a ganar los Nationals, tienen este cierre de temporada fantástico eh, que los coloca como uno de los equipos más importantes de las mayores y, y a mí me llama de verdad mucho la atención cómo la gente atrapó, cómo la gente acogió, mejor dicho, este, este simbolismo de una canción para niños pequeños que se ha convertido en una especie de himno de guerra, en el mejor sentido de la, de la expresión, para estos Nationals
0: de Washington. Y, y es un Gerardo Parra que precisamente el, el nacido en Santa Bárbara del Sur y allá en Venezuela, el, el mayor aporte que ha tenido, digamos, es desde ese punto emocional, motivacional para el equipo porque termina la temporada de este año bateando solamente 64 hits con nueve carreras, 48 impulsadas y un averaje de 2.34. Pero el haber sacado ese amuleto de la suerte con esa canción le ha hecho merecer el cariño de todos los fanáticos de los Nacionales de Washington, sin dudas.
1: Sí, 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 la verdad es que eh, apenas escucha el nombre de Gerardo Parra en el sonido local este, y empieza a sonar la canción y, y ver a 43 mil, casi 44 mil personas cantando al unísono, al unísono bailando, eh, haciendo esta expresión de eh, aplaudir con los brazos extendidos simulando la mordida del tiburón, la verdad es que es, es, es un espectáculo impresionante y es, es imposible dejar de sentir cierta empatía y comunión con, con un equipo que está viviendo esto ¿no? y es parte de lo que mencionaba hace unos minutos ¿no? De, de ver a una afición que está viviendo un momento inédito que está en el mejor momento de su historia y que eh, francamente es, es, es muy difícil no contagiarse de la alegría que están viviendo estos Nationals y que esperemos logren eh, mantener para el juego de esta noche pese a las dos derrotas
0: yo lo decía que hoy en la noche eh, no sé, yo le pedí a los santos del béisbol, a los dioses del béisbol, un duelo de picheo. No se puede pedir otra cosa este domingo en la noche entre Gerrit Cole y Max searcher
1: Sí, vamos a tener a los mismos abridores del juego uno, eh, que creo que eh, en el juego 1 si bien Cole estuvo un poquito abajo de la expectativa, eh, sí tuvimos un duelo de picheo tenso, un duelo de picheo muy parejo allá en el Minute Maid Park. Habrá que ver qué nos espera aquí en... Eh, en, en Washington D.C., pero la, la realidad es que el duelo es bastante atractivo y por ahí eh, ya ya el panorama me parece que es muy sencillo. Una derrota más de los Nationals prácticamente sentencia la serie. Veo difícil con todo y que los visitantes se hayan impuesto en todos los juegos que, que, que Houston pierda uno más en casa. En cambio, una victoria de los Nationals apretaría muchísimo las cosas y creo que estaríamos ya empezando a ver un poquito a lo lejos, la posibilidad de tener un séptimo juego allá en Houston. ese eh, Cada partido, por supuesto, tiene, eh, conforme va pasando una, una importancia en torno al destino de la serie, pero creo que ahora sí ya eh, podemos decir que tenemos una serie nueva. Es, empezamos como, como estuvimos hace unos días allá en Houston, empate, y ahora es a ganar dos de tres con eh, un partido aquí en Washington y dos más, uno todavía por definirse si se juega allá en Houston. Así que esperar mi estimado Luis, eh, creo que nos espera un partido bastante interesante, como bien dices, un duelo de picheo que debe estar a la altura de una serie mundial, es la segunda oportunidad para estos abridores que han sido lo mejor que ha tenido la temporada.
0: Como siempre Ricardo un fuerte abrazo, gracias por este tiempo para desde el diamante de TUDN Radio y la invitación para que sigan toda la cobertura de nuestra cadena TUDN en redes sociales, en la cuenta de TUDN México TUDN USA y por supuesto aquellos que nos escuchen a través de nuestro link en internet en México también a seguir la transmisión a través del canal 9
1: Muchas gracias Luis, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo nuestro público y por supuesto aquí estaremos al pendiente y a la orden para todo lo que se necesite.
0: Muchísimas gracias a nuestro compañero de TUDN Ricardo Otero directamente desde la capital de los Estados Unidos desde Washington como parte de este gran equipo de nuestra cadena TUDN que se encuentra cubriendo la Serie Mundial 2019 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington y hoy ya lo conversábamos con nuestro compañero de TUDN Ricardo Otero esperamos un duelazo de picheo Gerrit Cole fuerte candidato el favorito de muchos para llevarse el premio Cy Young esta temporada por la Liga Nacional 20 victorias 5 derrotas 2.50 de efectividad en el 2019 un total de 33 aperturas lanzó 212 entradas y un tercio propinó 326 ponches y terminó con un whip de 0.86 de por vida tiene ya 94 juegos ganados en postemporada tiene 5 victorias, 4 derrotas y 2.75 de efectividad. Y en estos eh, playoffs, en esta postemporada, tiene 3 éxitos con un revés y 1.82 de promedio de carreras limpias. Del otro lado, Max Searcher, otro pelotero ya veterano de 35 años de edad, 170 victorias de por vida con 89 derrotas y un promedio de efectividad histórico de 3.20, en este 2019 terminó con 11 ganados, 7 perdidos, 2.92 de efectividad, 243 ponches y 1.03 de WHIP. En esta postemporada está invicto, tiene 3 ganados, ninguno perdido en cuatro aperturas, trabajó también ya como relevo en estos playoffs y de por vida en playoffs tiene Max Scherzer 7 victorias, 5 derrotas y 3.36 8 de la noche con 7 minutos es la hora de inicio de este quinto juego de la serie mundial entre los astros y los nacionales ¿quién ganará? impredecible como decíamos hace un rato lo cierto es que el que gane ya va a estar a solo un paso de ser los ganadores del anillo de campeón de esta serie mundial, nos despedimos, gracias a Orlando Granillo en la producción, yo soy Luis Eduardo Quiñones, que tengan un excelente domingo, sigan con tu DN Radio y disfruten del béisbol
1: Funciona.